0: Permiso, por favor. Gracias, gracias. Uy, ahí está para tomar la foto. Permiso, permiso, U
1: justo, permiso. Uy, ahí está, ahí está.
0: Permiso, por favor, permiso, señor. Señor, sí, sí. señor, me sí. oye, da permiso.
1: Oye, estoy trabajando, qué señor le pasa?
0: Oye, Jorge, cabes acá. Señor, que tengo que tomar la foto. Oye, ah, no la conoces. Que... ¿Qué pasa?
1: Oye, déjame trabajar, ah, ¿qué, ¿Qué tal? pasa? No,
0: es que así con, con, con tu gabardina, con tu sombrerito, con, con tus lentes así redonditos, la verdad que no te reconocía. Bueno, es que estamos en otra época, tú
1: sabes. Estamos a finales de la década del 20, así que el look tiene que ir acorde a lo que estamos haciendo, a lo que estamos desempeñando. Pues mira, yo estoy de periodista ahora y te veo a ti con tu cámara ahí. No me digas que también estás ligado a la prensa. Claro, claro, claro. Sí, estoy de prueba en un diario como fotógrafo. Mm, qué bien, qué bien. Estamos en el mismo rubro. Justo he venido acá porque, eh, como sabrás, pues este ya el gobierno del presidente Leguía tiene muchos años ya y las cosas pues, cada vez se están poniendo peor porque la gente está cada vez más descontenta con tantos años que lleva en el poder y al final no ven tantos cambios como ellos mismos esperaban.
0: Sí, de hecho justo he venido aquí a tomar algunas fotografías Mira, la, a, la, a la pequeña protesta que están realizando aquí en el centro de Lima mm. Y me han contado que probablemente aquí hayan personas simpatizantes pues de estos no, dos nuevos partidos políticos que están empezando a nacer Aunque de hecho uno de ellos todavía no ha sido aquí fundado en el Perú Pero más o menos ya se sabe que tiene simpatizantes aquí en el Perú Así que solamente es cuestión de tiempo ¿Conoces ese partido? No, ¿cuál es, ¿cuál es? Ese partido es el APRA
1: Ah, ya sé, ya sé a cuál te refieres Sí, es uno que fue fundado en México Y que su líder justamente es un peruano Allá de la Torre
0: Así es, su fundador es Víctor Raúl Aya de la Torre. Como te digo, no es un partido que se, haya, que se haya sentado todavía aquí en el país, pero es cierto de que en APRA ya ha tenido su fundación y ya han propugnado más o menos sus ideas. Y de hecho Aya de la Torre fue expulsado de aquí del país en, en 1923. Él ya realizaba algunas actividades que se consideraban como políticas, así que fue apresado y fue recluido en el penal El Frontón. Desde ahí, él inicia una huelga de hambre y bueno, al final, como ve la guía, no se quería hacer problemas con él. Dice, bueno, ya, mejor ándate y se va a Panamá. Y desde ahí, desde Panamá, luego se va a México y allá de la Torre ha venido realizando distintas actividades, entre ellas fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es el nombre APRA. Y básicamente Aida de la Torre dice de que este va a ser un partido no solamente para aquí, para el Perú, sino va a ser un partido para toda América Latina. Mm. Y en esencia lo que él sostiene es su lucha contra el imperialismo yanqui, es decir, contra los Estados Unidos. Él está en contra de los Estados Unidos. Ah, mira. Y dice que hay que nacionalizar las tierras y que hay que internacionalizar el canal de Panamá y que tiene que existir solidaridad entre los pueblos y clases oprimidas. Incluso Aida de la Torre se fue a Rusia. Hace algunos años estuvo en Rusia para ponerse un poco en contacto con toda la gente de la Revolución Rusa y todo ello y ya promete que va a regresar al Perú en cuanto Beleguía ya no esté pero bueno no sé al final al final qué va a pasar porque aquí la gente como ves está un poco descontenta con Beleguía Oye, qué interesante lo que me cuentas acerca del APRA, porque en este
1: tiempo pues veo que está bastante ligado, bastante parecido a esta esta nueva corriente que ha surgido y que triunfó en Rusia hace algunos años, la cual es el comunismo. Y justo hay otro partido que está, sí, mucho más ligado a esta, a esta corriente ideológica, el cual es el Partido Socialista Peruano. ¿Has escuchado sobre él?
0: Sí, 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 ya he escuchado. Justo hace un ratito que estaba tomando unas fotos, unos señores estaban hablando del socialismo, el comunismo, estaban ahí en plena discusión. Claro, bueno, el socialismo y el comunismo no significan lo mismo, pero ponernos
1: a hablar de las diferencias puede tardar un poco. Pero este Partido Socialista peruano fue fundado hace poco, nomás, hace dos años, en 1928, por José Carlos Mariate, quien es conocido como el Amauta, es un escritor, pensador, político acá peruano. Y bueno, este partido también, me imagino que por circunstancias parecidas a la de LAPRA, nace justamente por el descontento y por estas nuevas corrientes ideológicas que vienen desde otros países. En este caso, por ejemplo, Jorge, tú sabes que ya en el gobierno de José Pardí Barreda, antes de que empiece el, el gobierno de Augusto Beleguía, se había logrado por fin el tema este de la jornada de 8 horas de trabajo, pero aún así, si sí, en nuestro tiempo que es el siglo XXI tú sabes que hay problemas con los temas laborales, los horarios, los contratos, la explotación y todo ello, pues en este tiempo obviamente que no es la excepción, todavía hay muchos problemas, hay mucho descontento, mucha injusticia, por ejemplo en el interior del país la gente está muy, muy enojada con esto que conversamos también hace un tiempo que fue el tema de la ley de conscripción vial, ¿recuerdas?
0: Claro, sí me acuerdo, esa ley en la que obligaban a las personas a, a realizar trabajos forzados para el Estado, para realizar carreteras y todo ello
1: Claro, como la llaman una especie de mita republicana no, justamente para poder uh -huh. hacer la construcción de vías, de caminos, pero lamentablemente los temas sociales, laborales pues no han sido solucionados del todo entonces esto ha hecho de que luego de tanto tiempo de gobierno del presidente, la gente diga, oigan ya pues no tanto tiempo y no arreglan estos temas, seguimos en casi lo mismo solo son como de fachada las leyes que sacan y es por eso que empiezan pues a juntar en partidos, hacer huelgas, en algunos casos este, intentar levantamientos, tanto así que el año pasado, en 1929, se fundó la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, que agrupa justo a muchos de estos sindicatos, muchos de estos trabajadores que están intentando entrar en esta lucha para obtener mejores condiciones laborales. Y acá obviamente hay muchos socialistas,
0: comunistas y también apristas. Ah, con razón, entonces ¿esa es esta protesta. La verdad es que mi jefe JJ Jameson me dijo que venga a cubrir a acá la nota, pero no me dijo qué es lo que me iba a encontrar. Y acá hay una protesta, además. Mira, veo unos carteles que dice el crack del 29. Ah, el crack del 29, pues. Lo que pasa es pues, que ya todos están alertas a las consecuencias que va a tener el crack del, del 29 aquí en el Perú también. Por cierto, ¿tú sabes qué es el crack del 29? Bueno, una idea muy general tengo de que es algo relacionado a la economía,
1: a la crisis. Lo único que me queda es el jefe que tienes, JJ Jameson. Yo lo conocí también en un diario ahí en Chiclayo hace poco, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿El mismo? Sí, sí. Pero bueno, ¿qué es el crack del
0: 29? Tú sabes para que de repente me expliques un poco mejor. Sí, bueno, eso ocurrió el año pasado. Lo que pasa es que Estados Unidos el año pasado vivió su peor crisis económica. Anda. Claro, y lo vivió no solamente en un día, sino prácticamente fue... En, en realidad ya más o menos se veía venir, pero fue una semana nefasta. Fue el jueves negro, vino el lunes negro y vino, vino ya el peor día que fue el martes negro. ¿Y qué es lo que sucede? Tú sabes que existe un mercado que se llama el mercado de valores. Claro, la bolsa que es de valores. El mercado de sí. valores. O la bolsa de valores, como todos lo conocen. Básicamente, ¿qué es eso? Tú sabes que muchas empresas eh, venden sus acciones. Es decir, la propiedad de la empresa se divide en distintas acciones que son como pequeños títulos que se ponen a la venta y que la gente, de acuerdo, si si ve que es una empresa a la que le va a ir muy bien o uh -huh. la que tiene proyección de que va a tener muchas ganancias económicas, dicen, bueno, como a esa empresa le va a ir muy bien, entonces yo le voy a comprar sus acciones porque yo sé que sus acciones van a crecer de valor. Claro. Entonces sí. dice, si yo hoy día compro sus acciones en 10 dólares, como yo sé que a esa empresa le va a ir muy bien, porque se dedica de repente a construir autos y, y, y le va a ir muy bien porque está sacando un nuevo modelo. Entonces yo sé que esa compra que yo estoy haciendo a 10 dólares, mañana esa acción va a costar 15 dólares o 20 dólares. Entonces el claro. mercado de valores es un mercado que ha venido existiendo desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ha llegado un momento en el que Estados Unidos... ...está produciendo muchas cosas... ...y ya no tiene a dónde venderlas... Ah. ...porque luego de la Primera Guerra Mundial... ...en Europa... ...ya las economías como que se han recuperado... ...y entonces ya no le están comprando tantas cosas a Estados Unidos... ...eso en qué ha derivado... ...ha derivado en que las empresas... ...que están vendiendo sus acciones... ...en realidad parece que ya no tengan a dónde más crecer... ...y... Sin embargo, los precios de esos, de esos títulos de valores siguen creciendo. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno que significa la especulación. La especulación significa que solamente por la promesa de que, de que supuestamente ese valor de la empresa va a crecer, nosotros seguimos negociando y, y, y seguimos incrementando precios y, y cada vez va costando más, cada vez va costando más. E incluso las personas ahora sacan préstamos de los bancos para comprar esos valores en, el, en la promesa de que van a ganar plata. O sea, como indicas, es solamente por un
1: especulación Especie de promesa, no te preocupes, estas acciones van a valer mucho en un futuro y tú, como que te arriesgas y si lo compras.
0: Así es, a eso se le denomina una burbuja. Y lo que pasa con una burbuja es que puede seguir creciendo hasta determinado punto en el que al final va a terminar por romperse. Y es lo que sucedió el jueves negro, el lunes negro y el día más catastrófico, el martes negro, en donde acciones perdieron su valor de una manera muy. Abismal. Se cree que ese día se perdió más dinero del todo el dinero que Estados Unidos en su momento invirtió en la Primera Guerra Mundial. No seas malo, ese es un montón. Sí, claro. Y, y claro, uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver lo que ha sucedido en Estados Unidos acá en Perú? Bueno, como sabes, el gobierno de Beleguía, como que le dijo a Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, le dijo, bueno, yo ahora ya voy a empezar a negociar con los estadounidenses. Claro. Ahí nomás, efectivamente no nos nuestra... llamen, nosotros te llamamos, sí. Claro, y efectivamente nuestra economía depende de Estados Unidos porque sí. recibimos préstamos de Estados Unidos y porque toda la materia prima que nosotros producimos la consume Estados Unidos, pero ahora que ha habido el crack del 29, Estados Unidos ha entrado a una fase que se llama la gran depresión. Y ellos ya no están comprando nada porque gran cantidad de personas allá se han quedado sin empleos, los negociantes han quebrado, las empresas han quebrado y no hay forma todavía de que puedan encontrar la salida a esto. Mm, claro. Y nosotros al derivar tanto de Estados Unidos también vamos a ser afectados.
1: Claro, tiene mucha lógica, porque si Estados Unidos simplemente por problemas económicos que tiene no nos compra a nosotros las cosas que exportamos, simplemente acá esas personas que se dedican a la exportación ya no van a tener con qué dinero pagar a sus empleados, pagar a sus proveedores, pagar sus impuestos, y que van a tener problemas económicos y porque no pueden llegar a cerrar. Esto que hace, hace que la gente pierda sus trabajos, lo cual a su vez hace que estas personas que ya no tienen ingresos no consuman, no compren cosas, y se si hace una cosa cíclica ahí en la economía, que en este caso va para mal, y justo porque por un pequeño problema... que. Que bueno, se cumplió un tremendo problema la cantidad de dinero que se perdió hoy en Estados Unidos y que repercute seguramente no solo en el Perú, sino en muchos otros países que tienen este acuerdos, negociaciones comerciales con, con los Estados Unidos.
0: Así es, tú lo has dicho. Así que mira, esta protesta, no sé, yo no soy adivino, pero yo creo que esta protesta solamente es el inicio de mm. muchas protestas que van a venir seguramente. más
1: adelante. Oye, sí, tenemos que ya que seguir oye, cubriendo oye. las cosas, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Oye, oye, oye. Dan Oye, Daniel, ¿Qué, mira, ¿qué me llegó un
1: telegrama desde Arequipa. ¿Qué, qué, ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Arequipa? ¿Qué cosa? A ver, de repente es lo interesante por se... cubrir. A ver. Arequipa, golpe de. No. no.
0: Pregunta número uno. ¿Cuáles eran las ideas principales del APRA en su fundación? Segunda
1: actividad. Explica algunas de las causas del descontento popular al final del oncenio de Leguía. Tercera actividad. Explica cómo se produjo el crack del 29. Y bien, hemos llegado al final de un nuevo episodio de Eastalkers. stalkers Si quieren saber qué pasó en Arequipa al final del gobierno de Leguía, escuchen nuestro siguiente programa. Si les gustó
0: esta edición, también no duden en compartirla. Chau. Nos escuchamos. Chau. Y stalkers es producido por el podcast Por las rutas de la curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify.
1: Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a gmail.com y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.